0: Witamy serdecznie. W piątek, 5 już marca, Michał Niewiadomski zaprasza na program Rzecz o Biznesie, a Państwa i moim gościem jest dzisiaj pan Bartek Kras, prezes Impact Clean Power Technology. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, panu, dzień dobry Państwu. Firma, którą pan reprezentuje, znana jest z naszym widzom, ponieważ co jakiś czas rozmawiamy o elektromobilności. Impact jest producentem baterii do pojazdów elektrycznych, tak autobusów, jak i samochodów, jak teraz, na początku 2021 roku, Pan ocenia szansę elektryfikacji i transportu, na ile, Pana zdaniem, ta elektromobilność się rozwija, ale co jest też takim spowalniaczem tego procesu, no bo jak zobaczymy na statystyki, to widzimy, że pojazdów elektrycznych w Polsce cały czas bardzo mało jest na naszych drogach.
1: Transport publiczny rozwija się bardzo dobrze w tej chwili. Mówimy o tym transporcie elektrycznym, czyli nowych autobusach, które wjeżdżają na ulice naszych miast i które są już całkowicie elektryczne. Coraz więcej miast w Polsce dołącza do programów unijnych i rządowych dopłat do nowego taboru, który pozwoli im wymienić wszystkie stare autobusy, które mają na, na nowe i które już będą tylko elektryczne. Ten trend będzie się w najbliższych latach wzmacniał, a nie, nie opadał, więc spodziewamy się bardzo dużej ilości nowych elektrycznych autobusów w naszych miastach. Ja mówię tutaj o elektrycznych autobusach, to znaczy takich, których napędem elektrycznym jest silnik elektryczny, czyli w, w grę wchodzi zarówno trolejbusy, jak i autobusy wodorowe, które, których źródłem zasilania pomocniczym jest wodór, a nie tylko czysty prąd elektryczny, ale w rozumieniu elektrycznego dalej jest to autobus elektryczny. Mamy również pewną falę zakupu autobusów gazowych, ciągle jeszcze takie przetargi są w Polsce, ale my uważamy, że jest to paliwo przejściowe w tej chwili i docelowo w perspektywie 10 dziesięciolatki nie będziemy mieli więcej zakupów autobusów opartych o inne paliwa niż prąd elektryczny lub wodór, w flotach naszych miast. Mówimy to o Europie, ale coraz bardziej cały świat się na to otwiera. Niedługo Stany znaczone ruszą z bardzo dużym programem wymiany flot na elektryczne, no i reszta świata również będzie podążać.
0: To jest jedna rzecz, natomiast pytanie jest też o infrastrukturę, bo jak mówimy o tym kurze i jajku, no to wiadomo, że nie możemy zapominać o infrastrukturze. Ta infrastruktura będzie się rozwijać w tym roku, mam nadzieję, zdecydowanie szybciej, a to dzięki temu, że 800 milionów dotacji właśnie do budowy infrastruktury dla pojazdów elektrycznych przygotowuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Pana zdaniem, w którym kierunku te systemy ładowania powinny iść? jako szybkie ładowarki czy też ładowarki Jak Pan zdaniem, to tak chyba rozsądz Czy uda się Panu całym świecie temu, jak się ta elektromobilność rozwija, więc jeżeli budujemy tę infrastrukturę, to popatrzmy też na to, jak inne kraje sobie z tym radziły, choćby Wielka Brytania, też lider, jeżeli chodzi o elektromobilność w Europie. W
1: autobusach elektrycznych mamy w tej chwili dwie technologie, które równolegle radzą sobie na rynku. To jest technologia bardzo szybkiego ładowania, która jeszcze nie jest znana w samochodach osobowych, a w autobusach już jest dość powszechnie stosowana. Chociażby mamy 130 takich autobusów w Warszawie lub 45 w Zielonej Górze, w Polsce tylko. Mówimy tu o ładowaniu pantografowym, o czasie ładowania całego autobusu w granicach 10 minut. Więc czasy, które pozwalają właściwie autobusowi jeździć 24 godziny na dobę bez przerw żadnych, czyli taki model, który przez to, że mamy szybkie stacje ładowania pozwala nam swobodnie tym autobusem dysponować bez konieczności wielogodzinnego ładowania nocnego oraz drugi trend, czyli dużej gęstości energii na autobusie, ładowaniu nocnemu które umożliwia potem przejechanie tym autobusem całej trasy na tym jednym ładowaniu nocnym. Mówimy tutaj o zasięgach powyżej 300 km na jednym pojeździe dziennych. Paradoks polega na tym, że szybkie ładowanie, takie 10-minutowe, wymaga bardzo szybkich stacji ładowania, których coraz więcej powstaje w polskich miastach i nie tylko w całej Europie również, ale umożliwianie przejechania 300 km na jednym ładowaniu wynika z tego, że też duża gęstość energii i duża ilość baterii jest w jednym autobusie. Mówimy tutaj o pojemnościach rzędu 300 i 400 kWh na jednym autobusie. I taka pojemność, pomimo że te technologie nie są przystosowane do bardzo szybkiego ładowania, to przez to, że ta pojemność jest bardzo duża na autobusie, również umożliwiają skorzystanie z tych stacji pantografowych i do ładowania tego autobusu w ciągu dnia, no może nie w ciągu 10 minut, ale w ciągu 15-20, co też jest akceptowalne i dalej wykorzystywania tych autobusów bezprzerwowo w, w ciągu dnia. Oznacza to dla inwestorów stacji ładowania właściwie jasny sygnał, warto inwestować tylko w te szybkie ładowarki w tej chwili, które nie dość, że rozwiązują problemy całkowicie Szybkiego ładowania autobusów obecnych, czyli zminimalizowania postoju autobusu, ale również umożliwiają doładowanie klasycznych, energetycznych, można tak powiedzieć, autobusów, które ładuje się w nocy, w ale w szczególności mogą być doładowane na tych stacjach. Ponieważ inwestycje w szybkie stacje ładowania wymagają uzgodnień również z siecią energetyczną więc jest to troszkę trudniejszy temat, ale z naszej wiedzy nie ma takich problemów dzisiaj jeszcze, żeby jakikolwiek punkt, który jest potrzebny miałby problemy z zasilaniem, z przyłączeniem mocy, więc ja myślę, że akurat w Polsce jest ten temat dość dobrze rozpoznany i spokojnie możemy inwestować w szybkie stacje ładowania. Ja uważam osobiście, że w przyszłości wolno ładujące autobusy będą w zaniku. Dlatego, że szybkie stacje ładowania rozwiążą wszystkie problemy, które dzisiaj stoją przed pojazdami elektrycznymi. To znaczy, to jest ten problem, że musimy się podłączyć do gniazdka i wiele godzin czekać. To jest efekt technologii przejściowej ogniw litowo-jonowych, która za 5, 6, 7 lat będzie już historią. Także inwestujmy tylko w szybkie ładowanie.
0: Szybkie ładowanie to jest jedno, ale druga sprawa to jest oczywiście też kwestia wodoru bo mówi się o tym, że wodór jest paliwem przyszłości, że szczególnie ten zielony wodór może być wyjściem na przeciw oczekiwaniom europejskim, aby jednak minimalizować i neutralizować te emisje, żebyśmy byli neutralni klimatycznie w 50. roku. Czy na zdanie w przypadku tego cięższego transportu, tak autobusowego, jak i, i cargo, Wodór może być konkurencyjnym rozwiązaniem. Wy, z tego co wiem, też już przygotowujecie rozwiązania pod właśnie wodorowe autobusy. Tak, Nimpak ma dość duże doświadczenie w
1: systemami wodorowymi. Właściwie od początku historii budowaliśmy takie systemy. Na początku w pojazdach osobowych kilka prototypów nam się udało zbudować, a ostatnio dostarczamy systemy, specjalistyczne baterie do, do wodorowych ogniw paliwowych pracujące w, w wspólnie po to, żeby takie ogniwo miało również hamowanie odzyskowe i właściwą dynamikę pracy. Dostarczyliśmy kilkadziesiąt systemów, które już jeżdżą po europejskich drogach z kilkoma producentami autobusów i cały czas w tym roku jest kilkadziesiąt planowanych tylko w 2021, kilkadziesiąt kolejnych takich autobusów wjedzie na europejskie drogi wodorowych, w których są wykorzystane nasze baterie. Natomiast patrzymy na wodór jako, jako nośnik energetyczny przyszłości. To jest chyba właściwie dobre słowo, bo żeby on stał się opłacalny z punktu widzenia komercyjnego, z punktu widzenia całego obiegu gospodarczego, to po pierwsze no, musi być zielony, to wiemy o tym, o tym już doskonale, czyli produkowany przez elektroizery w źródłach odnawialnych, oraz cała gospodarka nasza musi być przestawiana, nie tylko nasza, ale też europejskiej, na, na produkowanie tego wodoru i system wsparcia. Oznacza to niestety przejście z gazu ziemnego na wodór jako, jako całość w skali gospodarczej, a to nie jest proces na, na 2-3 lata, tylko na 10-15 lat. I to jest ten czas okres, kiedy komercyjnie te technologie, mają szansę prześcignąć obecne rozwiązania na gazie ziemnym, bo już do, do paliw płynnych już nie, nie wrócimy prawdopodobnie w transporcie zarówno kargo, jak, jak i osobowym, więc ten okres będzie bardzo długi. Oznacza to przestawienie całych gałęzi gospodarek na wodór, bo samo paliwo wodorowe do pojazdów transportowych to trochę za mało, żeby cały ten biznes się opłacał długofalowo. Czeka nas 15 lat rozwoju do dojścia do gospodarki, której zastąpimy po prostu jeden czynnik, drugi. Jest to dość długi, żmudny i kosztowny proces. Patrzymy na wytyczne Unii Europejskiej widać, że w tą stronę też Unia będzie skłaniała państwa członkowskie do inwestowania i tu trzymamy kciuki w impakcie, żeby ten trend w Polsce również zaistniał z odpowiednimi technologiami już jesteśmy gotowi, no i coraz więcej ciekawszych rozwiązań się pojawia na tym rynku w tej sprawie. Także dzisiaj elektryczne autobusy to, to raczej ciekawostki z dotacji, one są jeszcze ciągle bardzo drogie, a ten okres ich ad, adopcji i, i transportu cargo, czyli ciężarówek oraz dużych, dużych traków przewożących towar na duże odległości na wodór, to jest okres następnych 15 lat.
0: Czeka nas w takim układzie perspektywa półtorej dekady, to jeszcze porozmawiajmy na sam koniec o tym, co jest tu i teraz, bo tak jak na samym początku Pan powiedział, mamy tej floty pojazdów, autobusów elektrycznych już całkiem sporo, ale te baterie wiadomo w którymś momencie przestają mieć już taką sprawność jak na początku i trzeba je wymienić na nowe. I taki proces będzie miał miejsce w Jaworznie, gdzie Państwo wyjmiecie baterie i wstawicie nowe. I co zrobić z tymi starymi bateriami? No, właśnie.
1: Wielokrotnie można było na wielu konferencjach spotkać informację, że mówi się o drugim życiu baterii. Wpisuje się to bardzo dobrze w, w ogólny obraz ekonomii cyrkularnej, czyli używania ponownego produktów przed ich wyrzuceniem na śmietnik w cudzysłowie. Pierwszy taki demonstrator technologiczny chcemy zrobić w tym roku. Czyli baterie, które były wykorzystywane w autobusach elektrycznych, już niektóre kończą swój żywot, bo my dostarczamy baterie już od 2012 roku. Pierwsze prototypy Stalarisa jeździły, więc już trochę to trwa. Ale akurat, ja ważną w Polsce z takim miastem, które bardzo intensywnie eksploatuje swoją flotę elektryczną Pierwsze baterie będą już zużyte w tym roku i przeniesiemy je do takiej instalacji demonstracyjnej stacjonarnej i zademonstrujemy, że można te baterie jeszcze użyć parę następnych lat w aplikacji stacjonarnej, która będzie wspomagać sieć, wspomagać fotowoltaikę i dzięki temu, że one zostaną przełożone do magazynu stacjonarnego, będzie można wypracować nowy model biznesowy przenoszenia takich baterii w przyszłości również. Impact tylko w 2020 roku dostarczył ponad 1700 kontenerów bateryjnych na rynek autobusów elektrycznych na całym świecie. To możemy sobie wyobrazić, jak dużo instalacji fotowoltaicznych z magazynami będzie można w przyszłości z tego zasilać takim modelu, jak go nazywam, bezkapeksowym albo niskokapeksowym, to znaczy bez, bez konieczności inwestowania przez właścicieli farm fotowoltaicznych lub instalacji OZE w infrastrukturę magazynową, która dzisiaj jest bardzo droga. Także ten model
0: będziemy rozwijać. A wy wiecie dokładnie, jaka bateria ma jaką sprawność? Macie to jakoś opo opomiarowane, czy to jest taka terra incognita, wyjmiecie i dopiero będziecie wiedzieli, z czym macie do czynienia?
1: No to jest jeden z naszych kluczowych elementów technologicznych. Baterie w pojazdach w większości monitorujemy. Mamy bazę danych w chmurze od przebiegu prawie 75 milionów kilometrów wszystkich naszych baterii, które jeżdżą gdzieś po świecie. Każda z tych baterii ma swój numer, swoją, swoją szufladkę danych i swój profil eksploatacyjny to jest gigantyczna baza danych, którą dysponujemy i z której będziemy korzystać w tym second life'ie tak zwanej baterii. Także mamy technologię, która pozwoli nam ustawić tę baterię zupełnie inaczej niż pracował w autobusie i efektywnie wykorzystać pozostałą jej pojemność w innych obszarach eksploatacyjnych niż była w autobusie, wykorzystać ją w magazynie stacjonarnym jeszcze przez długie lata. Tak mówię, ten pierwszy projekt demonstracyjny w, w Tauronie odpowie na mnóstwo pytań instalacyjnych i takich e, z punktu widzenia praktycznego, ale przygotowujemy się z, na przyszłość właśnie z takim podejściem używania ponownego produktu, które już zostały wprowadzone na rynek, które wiemy, jak były eksploatowane i które będziemy doskonale umieli ustawić i sterować nimi w przyszłości. To jest e, przewaga, którą, którą mamy dzięki temu, że. No, jeździ kilkanaście tysięcy takich kontenerów bateryjnych naszych po świecie, które my wszystkie będziemy wycofywać i zamiast kosztownej utylizacji będziemy je używać w większości w tak zwanym second life, czyli magazynach stacjonarnych.
0: Bardzo ciekawy pomysł biznesowy. Trzymamy kciuki, żeby się udało, no bo magazynowanie energii, szczególnie w przypadku źródeł zależnych od pogody, jest kluczowe i jest w stanie ustabilizować pracę systemu, a o to przecież nam wszystkim chodzi. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, bardzo dziękuję za rozmowę. Bartek Kras, prezes Impact Clean Power Technology, był Państwa i moim gościem w programie Rzecz o Biznesie, Michał Niewiadomski. Dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję Państwu i też do widzenia.